0: justement c'est à toi maintenant de nous parler dans ta rubrique le bonheur de communiquer en conscience tu vas nous parler de communication non violence jusque là tout est normal heureusement d'ailleurs mais tu vas surtout nous parler de ta colère de la colère
1: ah, ça... <rire> OK je lis ça... euh, la suite
0: la semaine dernière malencontreusement ça, j'ai ça traité va être dans ma... le bêtisier attends attends la semaine dernière j'ai malencontreusement traité Sylvie et Manuela à grecque. <rire> alors, alors venez vous dire tout c'est tout ah, c'est l'avantage de cette émission sympa. Il faut écouter l'émission de la semaine dernière C'est, c'est juste exceptionnel Le pire, on ne s'est même pas rendu compte tout de suite Mais c'est vraiment mais la cata chez cata Mais écoutez la, la, l'émission de la semaine dernière elle est toujours ça en podcast l'appeler. sur 5cloud.com. Je vous invite aussi si vous n'avez pas écouté les chroniqueurs à l'écouter Croyez-moi, ça vaut le coup et pas que pour ma bourde Alors ta chronique Annick, elle s'appelle Le bonheur de communiquer en conscience Alors, Annick, on va donc parler d'un sujet un peu plus sérieux. Maintenant, on va parler de la colère. Pourquoi est-ce une émotion mal aimée, la colère
2: Parce qu'on la cache, on l'enfuit, on n'est pas... Tellement, tellement, euh, on, nos on colères, en colère, on pense qu'elles vont pensé... nous détruire, qu'elles nous dévalorisent. Et souvent, euh, elles finissent par s'empiler les unes sur les autres. C'est ce qu'on appelle euh, un peu le phénomène cocotte minute, parce que derrière euh, derrière ces émotions, il y a souvent d'autres émotions cachées, comme euh, la tristesse, on n'a pas trop envie de, f- de montrer qu'on est triste. Qu'est-ce qu'on va faire On va pas la montrer parce qu'on a peur de ne pas être aimé.
1: On ne va pas vivre son émotion.
2: Voilà, on ne va pas oui. la vivre tout à fait. Et ensuite, la peur, c'est pareil, on va faire semblant que tout va bien. C'est un phénomène qui n'est pas statique, mais dynamique. Et la cocotte est posée sur le feu, du temps qui chauffe, et à un moment donné, il arrive qu'elle explose <rire> Voilà. Il faut une soupape. Euh, ça serait ce serait formidable d'avoir toujours une soupape. Mais en général, la soupape, quand ça explose, la soupape, il n'y a plus. Hein, ah bah oui, ça s'éclaire. À fortes accumulations. Euh, ça ne suffit plus. Voilà, ça ne suffit plus. Et en fait, la colère, on a plutôt intérêt à apprendre à les clarifier nos colères, à les identifier et à les exprimer. Mais dans certaines conditions. Dans la bonne mesure, à la bonne personne... Et au bon moment. Parce qu'en général, c'est jamais le cas, ou c'est très rarement le cas. C'est-à-dire que, euh, quelqu'un qui est, euh, très énervé par quelque chose qu'il a vécu au travail, il va rentrer, ça va être le conjoint qui va prendre, ou voir, moitié, hein. voir l'enfant, quoi. L'enfant qui, qui est vraiment pour rien, et il va se prendre une baffe, ou une, ou être un peu bousculé, et voilà. Tout l'intérêt, c'est pas la, la colère en elle-même n'est pas négative. Ce qui est négatif, c'est pas l'émotion en elle-même, mais c'est qu'on n'a pas appris à la traiter cette émotion. Notre histoire à nous tous, hein, elle nous montre bien qu'elle est très utile dans certains cas. Elle a libéré des personnes de l'esclavage hein, euh, par le passé, par le biais de colère, ou certaines personnes qui sont sorties de relations de couple toxiques ou de. Ça de... peut, elle
1: peut effectivement euh, devenir un. Logique. Exactement. Pour prise de décision et libération.
2: C'est exactement ça. Elle est parfois salutaire à la condition qu'on sache bien l'utiliser. J'ai un exemple, par exemple, Thomas Dansenbourg a utilisé la colère. C'est la colère qui l'a aidé à quitter son emploi d'avocat. Et il a a fait un virage à 380 degrés. Il est aujourd'hui et depuis des années psychothérapeute et il enseigne la CNV.
1: Comme quoi. Ça peut être libérateur. Ouais, ouais.
2: Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que dans son métier d'avocat, il n'avait pas du tout été préparé à rencontrer tout ça. Ils ont pas, ils font pas de psychologie. Ils, ils n'apprennent pas de tel... la gestion des ouais.
1: émotions des, des, des clients qui peuvent avoir ouais, ou des réactions voilà. externes, etc. Ouais.
2: Oui, tout à fait. Et donc, euh, c'est vraiment problématique. Mais il y a beaucoup, beaucoup de métiers hein, où on
1: n'apprend pas ça. Euh, oui. euh, ne serait-ce que les enseignants, par exemple. Hein. Oui. Et c'est là que ça devrait commencer. C'est euh... bon. Alors maintenant, je vais on voit un petit peu à gauche, à droite, que ça commence à être euh, pris au, au sérieux au niveau de l'enseignement. Mais euh, quand on disait justement avant, savoir gérer, ses colères, mais ça s'apprend. Et plus jeune on apprend les choses, mieux on va les intégrer et euh, ça, sera, ça, sera, mmh. ça sera bien mieux comme ça. Il y a des écoles qui aujourd'hui commencent tout de même à le faire.
2: Et c'est ouais, dès la maternelle que ça, ça, ça devrait être enseigné. Ça devient... Euh, ouais, ouais. Parce que
1: les enfants, ils accumulent du passif. Et puis après, au bout d'un Alors, moment... Ils accumulent euh, du oui. passif. Ils ont aussi l'héritage familial. Voilà, en un plus, oui. Et puis aujourd'hui, dans la société, on leur dit « ça ne se fait pas. Donc tu avales et tu changes d'attitude. mais un autre visage, s'il te plaît. » Oui, bah, il n'a pas traité son émotion, le mmh. pauvre gamin. Et puis ça donne des enfants qui ne savent plus mmh. comment faire. Euh, au niveau de la gestion des émotions, ils ne savent plus ce qu'ils ont le droit de faire, ni où et comment. Et on a des enfants qui sont complètement désorientés et qui, à la fin. Euh, savent parfois même plus ce qu'ils veulent ou qui ils sont. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. <rire> Comme d'habitude. Une fois
0: de plus. Ouais. Ouais.
1: Comment faire
2: pour apprivoiser ou côtoyer son émotion Thomas Danzambour, toujours, mm-hmm. lui, préconise un, un moyen, c'est de la prendre à côté de soi et de lui parler. D'essayer de la comprendre. Voilà. Essayer de voir ce qu'elle a à dire, lui dire tout simplement bah, « je te vois, je te connais, tu peut-être pas la partie la plus sympathique de, de mon être, mais tu es ouais, là, tu es vivant ». Et donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, peut-être que je vais trop vite et que les autres n'arrivent pas à me suivre, ou peut-être l'inverse, c'est que mmh. euh, je vais trop lentement et, et j'arrive pas à rattraper les autres. Euh, Trouver le pourquoi. Hein. Voilà, simplement euh, échanger comme ça et, et elle va révéler, elle va délivrer des messages. C'est en cela qu'elle est vraiment très intéressante, la, la colère. Hein. Et si on parvient à l'écouter, on va apprendre à prendre conscience des besoins qui sont derrière cette colère. Oui. Parce qu'il y a toujours un besoin derrière oui. chaque... Oui, ça c'est certain. Un hein. voilà. besoin réaction... non satisfait alors. Tout à fait, un besoin non satisfait, c'est merci. Mmh. <rire> Et dans le cas de la colère, ce sont très souvent des besoins d'écoute, de compréhension... De reconnaissance d'avoir sa place qui ne sont pas nourries, et nous avons donc intérêt à aller les écouter parce que il se pourrait que la colère parte
1: sinon contre l'autre, alors qu'au fond il s'agit de nous. Oui, 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 ouais, ah. c'est exactement ça. La c'est colère ça. tombe souvent, on la décharge toujours. Euh, enfin, on a tendance à la décharger en tout cas régulièrement ou quand on n'en est pas conscient sur autrui pour la simple et bonne raison que ça évite de se confronter à soi-même. Et surtout l'autre aussi,
2: de se confronter à soi-même, certes, mais aussi parce qu'on n'a pas appris à le faire. On n'a
1: pas appris à le faire, ça, c'est certain. C'est, ça, je disais, c'est bien c'est qu'aujourd'hui, aussi... ça commence à être pris en mmh. compte. C'est important. Mmh.
2: Et donc, oui, maintenant, c'est les parents qu'il faut commencer à éduquer. Que...
1: <rire> Comme souvent.
2: Alors par exemple, je ne sais pas, moi, dans le, dans le cadre de, d'un, d'un conjoint qui reproche à l'autre « ouais, tu, tu m'écoutes jamais », ce n'est pas tout à fait faux. On a besoin effectivement d'être écouté. Avec un peu de discernement, un peu de recul, un peu d'humilité on va s'apercevoir qu'on a besoin d'être écouté aussi par nous-mêmes. Oui, s'écouter soi-même, ouais. Voilà. Au lieu de faire reposer euh, entièrement sur l'autre la charge de son mal-être, hein, quelque mmh. part, hein. c'est en faisant sa part, en s'écoutant soi-même. Hein. Et de toute façon, pour l'autre, c'est beaucoup trop lourd. Et qu'est-ce qu'il va faire l'autre Il va s'enfuir. Et plus il va s'enfuir, bah, plus on va avoir besoin... <rire> d'être écouté. Et plus on va, on va avoir besoin d'être écouté, plus l'autre va vouloir
1: s'en oui, ça, ça fait C'est vraiment un que truc... Les, les gens de, doivent prendre conscience aussi qu'ils sont euh, le propre metteur en scène de leur vie. Et donc, du coup, ouais. euh, ça passe par le fait de s'écouter, de mm-hmm. se comprendre, pour mm-hmm. pouvoir aller là où on veut, C'est par ça. la gestion des émotions entre C'est autres. Ça. Ouais. Et ouais, puis, absolument. Euh, le dire petit à petit, les choses... Pas, pas petit Attendre à petit à parler, sur à une grande chose, mais je veux dire dire, strates, ce qui ouais. vient chaque fois ouais. et ce qui. Libérer l'émotion quand elle est là. Voilà, exactement. Ouais. Au bout d'un moment, ça permet aussi de ne pas avoir un, un gros truc à démêler au bout ah, du compte. Pas avoir d'accumulation, plus savoir euh, ce qui se passe et pourquoi. Parce que c'est vrai que dans la façon dont on est élevé, on a tendance, comme tu disais avant, à accumuler, accumuler, et puis ça explose pour un rien. Ça explose parfois pour juste un mot, un pauvre mot de travers, qui en, dans un contexte normal et c'est pas au
2: bon moment, et c'est pas au impact c'est, c'est pas, c'est pas voilà. le bon moment.
1: La personne mmh. en face ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Elle se retrouve à se faire déverser une colère folle, et c'est, ouais. il, s'en, il, s'en il y a une
2: accumulation au pas avant. Voilà. C'est de, ça. Alors que si
1: effectivement ouais. on traite chaque émotion, ce que je conseille aussi forcément, et qu'on accepte, en fait, accepter l'émotion, c'est déjà la comprendre à quelque part, c'est de l'accueillir, la vivre pour pouvoir la laisser repartir et en apprendre. Et mmh. c'est là qu'on se rejoint.
2: Mmh. Et puis ainsi, euh, on organise de la résistance au lieu d'organiser de la rencontre. Si on, ah oui. écoute, si on n'écoute pas, si, ouais, si on n'écoute pas ce qui se passe en nous, quoi, mmh. finalement. Hein.
1: On finit par s'isoler. Absolument. Ouais, ne jamais oublier mm-hmm. que la seule personne qui nous accompagne toute notre vie,
2: c'est nous-mêmes. Exactement. Et en réalisant qu'on a besoin de s'écouter soi-même, ben, on va comprendre assez vite, euh, par la pratique de la CNV par exemple, que derrière le besoin d'être écouté, il ben, y a un besoin d'apprendre à se comprendre. Et, et euh, quand on ne se comprend pas bien au fond, au fond, euh, comment on fonctionne et, et là encore c'est trop lourd pour, l'au- pour l'autre quand oui. on ne sait pas comment et puis ensuite on va très vite comprendre qu'il y a encore un autre besoin, c'est d'apprendre à, à comprendre l'autre là non plus on ne sait pas. Et ainsi de suite, il y a à comprendre l'autre. Et puis, donc, pour le comprendre, il faut l'écouter. Et ainsi, c'est le phénomène des poupées russes. Oui, euh, c'est ça. Voilà.
1: Hein,
2: on s'aperçoit qu'il y a des étapes de besoins successifs qui s'emboîtent, comme ces fameuses poupées russes. Et donc, avec un travail toujours de discernement, hein, il va nous permettre d'aborder l'autre à un tout autre niveau de conscience, à l'endroit... Où nous avons justement un énorme pouvoir de changer les choses. Est-ce que <rire> tu as, Annick,
0: une citation pour terminer ta chronique comme les fois précédentes
2: Oui, j'ai une citation qui m'a paru pas mal. C'est « L'amour n'est rien d'autre que la découverte de soi à travers les autres » et la joie de se reconnaître. Elle est d'Alexander Smith.
0: À méditer. <rire> à méditer. D'ailleurs, le mois dernier, tu avais de, donné euh, donc, euh, euh, le choix à Marie et à Sylvie où c'était la citation de Sophocle où c'était la citation de Goethe. Elles avaient choisi la citation de Sophocle. On n'a jamais eu celle de Goethe. Tu envisages de nous la donner une fois ou pas
1: Oui, peut-être un jour.
0: <rire> on ne sait pas quand. <rire> on ne sait pas On mais... ne sait pas on verra. C'est ça. Peut-être que si tu en demandes. Alors, cette fin de chronique, Annick, est-ce que ta colère est redescendue
2: Ah, <rire> (rire) moi je n'étais pas en colère
0: en tout cas merci beaucoup Annick pour ton bonheur de communiquer en conscience